0: auch mit der Taufe sein kann, weil wir da gut das vergleichen können. Thomas, du darfst schon mal starten. Aufbruch und Erneuerung, die Glaubenstaufe. Wie gesagt, ich glaube, dass, dass man das gut auch mit hineinnehmen kann, auch der Erich. Ich meine, die Herausforderung war, will er das Alte verlassen. Er hat bestimmte Erfahrungen mit Gott gemacht oder auch die Martina, so was bestimmte Dinge mit Gott erlebt, bestimmte Informationen über Gott gehabt. Und oft denkt man, ja gut, das ist ja dann Glaube, das ist Nachfolge. Aber die Herausforderung ist ja, ist es der Glaube, die Nachfolge, wie Gott sich das vorstellt. Und ich würde jedem unabhängig davon ganz stark raten, einfach eine Bibel zu kaufen. Eine Bibel zu kaufen, im Neuen Testament anfangen zu lesen, das ist oft sinnvoller als im Alten, dann versteht man das Alte besser, im Neuen anfangen zu lesen, was will Jesus? Warum ist er gekommen? Also ganz wichtige Fragen, was für eine Beziehung will er mit uns? Und von daher, da ist oft so, dass wir dann an einen Punkt kommen, wo Denkstrukturen eine Blockade sein können, Prägungen, Erfahrungen, wo es nicht mehr weitergeht. Darum glaube ich, wie gesagt, Taufe als eine klare, klare Herausforderung zum Aufbruch und zum, zur Erneuerung in unserem Leben ist ein wichtiges Datum und ein wichtig, wichtiger Punkt, eine wichtige Entscheidung. Ich schaue kurz oder mit euch zusammen, wer hat die Taufe eingesetzt? Das ist keine Idee der Jünger. In Matthäus 28 heißt es, und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Und das ist wichtig, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus selber hat sich als Erwachsener taufen lassen. Er selber gibt den Jüngern, das ist ja die Abschiedsrede, einen klaren Auftrag, dass sie alle Völker zu Jüngern machen sollen, zu Nachfolger von ihm. Und wir schauen uns das natürlich ein bisschen näher an. Wer soll getauft werden? Die Frage ist ja, Denken wir, es ist gut, also einfach jeden zu taufen und zu sagen, dann sind wir halt mehr und es ist ja ganz nett so und so weiter. Wer sich zu Jesus bekehrt hat, was ist das genau? Umkehr zu Jesus. Was bedeutet das? Petrus sagt, tut Buße. Buße, das ist so ein Wort, wo viele auch nicht mehr verstehen. Das heißt, denkt um. Umkehr. Ihr habt vielleicht jetzt in die Richtung gedacht und seid in die Richtung gegangen und es das heißt, ihr sollt jetzt umdenken und auf Gott schauen und schauen, was er will und was er für dich hat. Buße heißt die totale Hinwendung zu Gott, zu dem, was er von dir will. Umkehr. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, die nun sein Wort aufnahmen. okay also man muss irgendwie Gottes Wort aufnehmen, ließen sich taufen. Jetzt schauen wir weiter. Beim Philippus, das war Evangelist, da heißt es, als sie aber dem Philippus glauben, der, man kann ja alles glauben heute und sich taufen lassen. Das ist eine ganz wichtige Frage heute. Heute, wenn man so in die Gesellschaft reinhört, dann sagt man, ist eigentlich alles egal, was ihr glaubt, Hauptsache ihr glaubt, irgendwas. Und die Bibel sagt sehr klar: Nee, 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 wenn es um die Glaubenstaufe, um eine biblische Taufe, um Gott den Lebendigen geht, da geht es darum, dass sie dem Evangelium glaubten. Sie müssen das Evangelium hören, was Jesus für uns getan hat. Vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen. Wer soll sich taufen lassen? Das ist sozusagen unser Lebenskreis. Und das ist unser Ich, unser Thron. Das bist du. Wer ist der Allerwichtigste in deinem Leben? Der sitzt da drauf. Wer ist der Allerwichtigste in deinem Leben? Freund Ego? Ist es Freund Ego, du selber? Sitzt du auf deinem Lebensthron und dann kann es sein, dass Jesus einfach außer vor ist, außerhalb deinem Lebensbereich, dass du sagst, mit Gott will ich gar nichts zu tun haben, ich will einfach mein Leben leben. Das ist eine Situation, wo man sagen wird, das ist ein Atheist. Der will nichts mit Gott zu tun haben. Gott, Jesus ist außerhalb von seinem Leben. Das leben wahnsinnig viele in unserem Land. Man geht davon aus, wiedergeborene Christen in unserem Land gibt es vielleicht zwei, drei Prozent. Wirklich, die total Jesus nachfolgen. Vielleicht werden es mehr und wir wollen und wir wollen immer mehr, dass es mehr werden und wir beten auch darum. Aber das ist eine ganz wichtige Frage jetzt bei der Bekehrung. Die Frage nach der Bekehrung. Solange du auf dem Thron deines Lebens sitzt oder auch nur schön schläfst da drauf, solange hast du keine Bekehrung erlebt. Und Jesus ist außerhalb. Dann gibt es viele, und das ist auch in unserem Land sehr stark, die sagen, ich gehe in die Kirche, ich glaube an Gott, ich weiß, dass es Gott gibt, ich denke, er ist, er ist real, es gibt ihn, ich bete auch zu Gott, wenn es mir jetzt so gut geht, ich danke auch manchmal Gott, manchmal zünde ich auch eine Kerze an oder tue sonst irgendwas. Es gibt viele, die aber auch nicht anders gelehrt sind, wo sie denken, okay, das ist richtig so, so lebt man mit Jesus dass man einfach an ihn glaubt und Jesus ist irgendwie schon gestorben, aber was es genau heißt, gestorben für mich, weiß ich eigentlich nicht zurecht, so aber ähm, er ist irgendwo integriert, man geht auch in die Kirche, auch in die Gemeinde, man arbeitet vielleicht sogar mit, kann auch nur sein, aber Freund Ego sitzt weiter auf dem Thron. Das ist keine Bekehrung im biblischen Sinne. Und dann gibt es andere, die sagen, ich habe mich auseinandergesetzt, ich habe gemerkt gehabt, zum Beispiel so wie bei mir das war, ich habe gedacht, okay, wenn das mit Jesus richtig ist, dann kaufe ich eine Bibel und lese selber. Weil, wie gesagt, ich war, habe ich vorher gesagt, schon ein frommer Mann, ich habe an Jesus glaubt, ich habe betet, ich bin in die Kirche gegangen, sogar als Jugendlicher noch, bin in die Kirche gegangen und habe gedacht, das ist alles gut. Mehr habe ich nicht gewusst. Und das ist eigentlich auch und dann hat mir jemand mal gesagt, kauf dir doch eine Bibel und äh, schau und lies selber. Und ich habe angefangen zu lesen und war total baff. Was Jesus wirklich getan hat, dass er für mich gestorben ist, für meine Sünden, dass ich keine einzige Sünde wieder machen kann durch Werke zum Beispiel. Das meint man ja oft. Ich mache ein paar Werke und Gott ist zufrieden. Aber Gott ist heilig und keine einzige Sünde, keine einzige Übertretung der Gebote, wenn wir nur zwei hernehmen, Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich denke, da gibt es niemanden, der das immer gehalten hat. Gibt es niemanden. Niemand. Gott immer den Wichtigsten in deinem Leben haben, deinen Nächsten lieben wie dich selber, da gibt es niemanden. Wir sind alle im Grunde vor Gott auch schuldig worden. Aber wir denken dann oft, wir können durch Werke das wieder gut machen. Es gibt auch Belehrung zum Teil, dass man das so vermittelt. Aber die Bibel sagt, das funktioniert nicht. Gott ist heilig und wir können keine einzige Sünde wiedergutmachen. Keine einzige. Und dann ist es vielleicht so, dass du sagst, okay, so bist du geprägt. Und dann ist es so, dass du nämlich daneben sitzt. <lacht> dass du daneben sitzt. Und weißt das vielleicht gar nicht. Dir ist Gott wichtig, sehr wichtig, aber du selber bleibst auch auf dem Thron. Und das wäre für mich auch für uns als Gemeinde eine Frage, Aufbruch und Erneuerung für Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die ihn auf den Thron gesetzt haben, die wirklich das gemacht haben. Oft ist es so, dass sie dann anfangen, nach einer gewissen Zeit, ich kenne das auch, sich selber wieder neben ihn zu setzen. Nicht einmal, dass man entthront, sondern man setzt sich neben ihn und sagt, dich, Jesus, du bist mir wichtig, aber letztlich läuft es in meinem Leben so, wie ich das denke. Wie mit dem Kalb, ich folge dem Kalb nach, das ist mir wichtig, ich verehre das Kalb, aber letztlich frage ich nicht, was willst du von mir, sondern ich bestimme mit und entscheidend mit, wie das Leben mit dir auszusehen hat. Ich frage nicht, lese nicht in der Bibel und höre und will wirklich offen sein, was Gott denkt, sondern ich sage, ich weiß alles und ich entscheide mit, wir sind gleichberechtigte Partner. Wir sind gleichberechtigte Partner. Und das machen wir oft, wir machen dann Kompromisse. Wir fragen nicht mehr, Herr, was willst du von mir? Ich kenne das auch. kommen alte Dinge wieder, alte Gewohnheiten. Man fragt nicht mehr, Herr, ähm, wie schaut es aus? Auch, ähm, wie hast du mich begabt? Wo ist mein äh, Dienst für mich? Wo willst du mich haben? Aber auch nicht in der Beziehung, Herr, wie... Stellst du dir die Beziehung vor, sondern man sagt, ja, das reicht, ich gehe am Sonntag in die Gemeinde und damit ist es erledigt, die Beziehung. Aber Gott will eine lebendige, eine lebendige Beziehung. Ich meine, er hat viel mehr für uns. Und wenn wir Kompromisse machen, dann wirst du immer auf zwei Beinen oder hin und her hinken. Das wird, du wirst keinen vollen Segen erleben, keine tiefe Begegnung mit Gott. Das wird immer wo, irgendwo schwer sein. Und da ist eine wichtige Frage mit Aufbruch, und wo es um Taufe geht, oft ist das auch eine Riesenherausforderung, die Taufe. Ja, lasse ich mich taufen? Dann sagen wir, okay, ich habe mich als säuglichen taufen lassen und das ist ja auch eine Frage, eine wichtige Frage, die sich jeder dann stellt. Aber ist das die Taufe, die Gott sich als Taufe vorstellt? Ist es das? Ich werde dann noch ein paar Punkte bringen. Auch die Frage ist gut zu hinterfragen. Einfach zu fragen, Herr, wie siehst du das? Das ist Bekehrung, wenn Jesus wirklich auf unserem Thron sitzt und wenn wir entthront sind. Das heißt nicht, dass wir nichts zu sagen haben, aber wir sagen, er ist an der ersten Stelle in unserem Leben. Das ist ganz wichtig. Der Thron ist umkämpft bei jedem von uns und immer wieder. Wer sitzt heute auf deinem Thron? Wer ist der Allerwichtigste in deinem Leben? Wer oder was, manchmal sind es Dinge, Auto oder sonst Sachen, Arbeit, wer oder was ist das Aller, Allerwichtigste in deinem Leben? Das ist eine Frage nach Aufbruch und Erneuerung. Ganz wichtige Frage. Eine Frage, Herr, was willst du von mir? Einfach zum Einordnen, wie wird man Christ? Das ist immer eine wichtige Frage. In der Apostelgeschichte kann man es nachlesen. 2,37 bis 47, der Petrus hat verkündet, das Evangelium verkündet, sie waren offen und haben gehört. Sie haben darauf reagiert, weil sie gemerkt haben, Gott hat sie angesprochen, sie sind gemeint, Gott ruft sie, er möchte, dass sie in eine Beziehung zu ihm treten. Sie haben dem Evangelium geglaubt, sie haben geglaubt, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und dann haben sie sich sofort taufen lassen. Die Taufe muss nicht irgendwann kommen, sondern schon da, das ist ein gewisser. Weg, aber schon gleich im Grunde, wenn ich erkenne, dass Jesus für mich gestorben ist und ich will das, ich will ihm nachfolgen und ich will es öffentlich festmachen. Wie mit der Hochzeit, wie ich gesagt habe. Ich habe Jesus kennengelernt, das ist wichtig, die Vorgeschichte, Jesus lieben gelernt und dann mache ich es öffentlich fest. Und in dem Zusammenhang ist oft auch der Empfang des Heiligen Geistes, dass man merkt, Gott begegnet einem, wir machen Erfahrung mit ihm, eine tiefe Begegnung, dass wir einen tiefen Frieden bekommen, das macht der Heilige Geist, das brauchst du dir nicht einreden. Der Heilige Geist will dir einen tiefen Frieden schenken oder auch, wie ich den Erich gefragt habe, eine tiefe Gewissheit, dass du Gottes Kind bist. Im Römer 8 sagt der Paulus, der Heilige Geist, sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir die Umkehr vollzogen haben, dann will der Heilige Geist in uns kommen und er möchte uns die Gewissheit geben, dass wir Gottes Kinder sind. Und du weißt, wenn du jetzt sterben würdest, du bist bei Gott. Das ist keine Unsicherheit. Das brauchen wir uns auch heute einreden. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, wenn du Bekehrung und Umkehr zu ihm vollzogen hast. Und wie bleibt man Christ? Wie geht die Reise weiter? Sich in eine Gemeinde einfügen, das sagt ja Johannes schon, in Jesus bleiben. Das ist nicht einfach mal so eine Bekehrung, ich habe mich mal zu Jesus bekehrt und dann ist alles gut, sondern es geht um eine Beziehung, um eine Beziehung, die wir aufbauen zu Jesus. Ein ganzes Leben lang. Eine Beziehung zu Jesus, eine tiefe Liebesbeziehung. Es soll keine Arbeitsbeziehung nur sein, sondern Jesus sagt sogar, ihr seid meine Freunde. Es darf eine freundschaftliche Beziehung werden. Es darf eine kindliche Beziehung sein, dass er dein Vater ist und du sein Kind. Eine Beziehung, in Jesus bleiben. Und das ist Jüngerschaft und Nachfolge, dass wir dann auch in der Gemeinde kommen, beständig auch die die Verkündigung mitkriegen, selber in der Bibel lesen, Gemeinschaft pflegen mit anderen Christen, weil das uns weiterbringt, das ist Jüngerschaft und auch Abendmahl und einfach im Gebet und Lobpreis auch Gott folgen. Das ist dann wirklich Buße und Umkehr. So, jetzt ein paar Punkte, ich gehe relativ schnell durch die Bedeutung der Glaubenstaufe. Wir haben heute hier jemanden getauft. Was ist jetzt der Inhalt davon? Hat es einen Inhalt oder nicht? Zuerst einmal ist es ein Begräbnis, ein Begräbnis, wie eine Beerdigung. Das soll tatsächlich ein Grab sein, sagt die Bibel, und zwar im Römer 6. Römer 6 müsst ihr unbedingt immer wieder lesen. Da wird ganz viel über die Glaubenstaufe berichtet. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Darum sagen wir, in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Ein Begräbnis. Der alte Mensch soll begraben werden. Der Durchzug des Volkes Israel durch das Schilfmeer hat bedeutet, sie lassen das alte Leben hinter sich und gehen jetzt mit Gott in ihre Gemeinschaft, auch eine neue Gemeinschaft ein, miteinander und mit Gott und sie, sie gehen in ein neues Leben hinein. Und darum möchte ich alle, die auch schon getauft wurden, ich möchte euch nochmal daran erinnern, wir haben damit bekannt, dass wir auf Christus getauft worden sind und dass wir gesagt haben, unser altes Leben, unsere alte Denkstrukturen, unsere alte Verhaltensweisen, Bosheit, Ungerechtigkeit und so weiter, Neid, das lassen wir alles im Grab. Das geben wir ab. Wir wollen mit diesem alten Menschen nichts mehr zu tun haben. Oder Paulus sagt auch in dem Zusammenhang mit der Sünde, mit der, mit der negativen Macht, die uns immer wieder von Gott wegziehen will, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ich finde es ganz toll für mich auch immer wieder neu zu sagen, ja Herr, der alte Mensch ist ersäuft, Der ist tot. Ich bin mit Christus gestorben, übrigens geistlich und auch von der, von der vom Wort her, in, im Römerbrief heißt es, dass es tatsächlich geschieht. Im Glauben nehmen wir an, dass wir mit Christus gestorben sind. Im Glauben nehmen wir das an. Es war zwar damals, dass Jesus gestorben ist, aber du nimmst es heute in Anspruch. Der Erich hat es heute in Anspruch genommen, dass er mit Christus gestorben ist. Der alte Erich ist begraben worden. Im Glauben angenommen. Und es ist auch wichtig, auch gestorben sein. Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Das heißt, Sünde bedeutet, wenn man sie auslöschen will, das bedeutet, du hättest sterben müssen. Das hätte dein Leben dir gekostet. Aber Jesus hat dir sein Leben für, stellvertretend für dich gestorben. Er hat gesagt, ich nehme deine Sünde auf mich. Und ich sterbe für dich. Im Grunde hättest du sterben müssen. Aber ich sterbe für dich. Und das Interessante ist für mich nach wie vor hochtheologisch geistlich, dass Jesus sagt, in der Taufe vollzieht ihr das im Glauben nach. Im Glauben. Dass ihr, dass ihr dabei seid. Du bist selber gestorben. Der alte Erich ist gestorben. Und lass ihn im Grab. Lass ihn im Grab. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Das ist wirklich ein Begräbnis. Der alte Mensch, die alte, das alte Wesen, der alte Charakter, das ist gut, dass er stirbt. Und auch die, der Sündenzwang, es ist gut, dass er stirbt. Aber es geht weiter, damit, Römer 6, weiter, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Eine Auferstehung mit Jesus. Das ist ganz wichtig, auch geistlich, dass wir das geistlich akzeptieren und wollen und annehmen, dass wenn wir wieder raufkommen, dass wir mit Jesus auferstehen, Jesus ist in uns und er möchte, dass er selber Gestalt gewinnt, dass wir mehr und mehr das Wesen Jesu werden. So auch wir, dass wir in Neuheit des Lebens wandeln und natürlich dann neue, neue Werte und Ziele haben. Aufbruch, Neuanfang. Das ist ganz wichtig, dass wir neue Ziele haben. Neuanfang, Erneuerung unseres Denkens, Erneuerung unseres Verhaltens. Und es ist wichtig, dass Gott sagt, ja, das ist ja Auferstehung, dass ihr auferstanden seid mit ihm und damit sagt er, dass ihr in Ewigkeit auch auferstehen werdet. Wir haben jetzt schon Anteil an der Ewigkeit. Wir werden auferstehen. Also wir sind jetzt schon geistlich zu, auferstanden zum neuen Leben, Jesus in uns. Aber wir werden auch in Ewigkeit bei ihm sein. Das ist Wahnsinn. Und das, auch das bekennen wir hier in der Taufe. Drum, wenn ich den Schmetterling hier, hier habe, da geht es um äh, Metamorphose, ist ja das Wort im Römerbrief, denkt um. Gott will da uns total umpolen. Manche sagen, er macht dann total Reset. Aber es ist mehr als ein Reset, weil er was Neues macht. Er fängt nicht wieder mit dem Alten an. Es ist mehr, er macht was Neues. Er sagt, du gehörst zu mir. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Und das war der Schmetterling aus der Raupe, wird ein Schmetterling, was ganz Neues. Ein neuer Mensch. Und das wünsche ich uns, gerade wenn es um Erneuerung geht, dass ihr wirklich das anschaut, was Gott da anbietet. Dass er sagt, du, ich in dir, ich gebe dir Kraft. Ich gebe dir Liebe zu all deinen Lebenssituationen. Ich gebe dir Weisheit. Ich gebe dir Beziehung. Ich meine, was kann uns Besseres passieren, dass Gott, der Lebendige, das uns gibt und dass er mit dir den Alltag gestalten will. Was kann uns Besseres passieren? Ich äh, sag doch mal, ob das euch gefällt. Ist das gut oder ist das schlecht? Super. Ja, das ist mehr als super. Das ist genial. Meine Frau sagt immer, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist wirklich so. Also ich, je mehr ich Gott kennenlerne und sage, und du Gott im Himmel, der du die ganze Welt gemacht hast, der du jeden Menschen kennst, du bist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und ewig. Und du kümmerst dich um mich. Du weißt genau, was ich jetzt tue. Und du hilfst mir in allem. Natürlich muss er mich manchmal auch korrigieren, wenn ich irgendwo weglaufe. Das ist auch wichtig, weil sonst könnte ich ja seine Beziehung verlieren. Das ist doch ein, wäre ein Drama, die Beziehung zu ihm zu verlieren. Das wäre ein Drama. ja Drama. Also auch eine Auferstehung. Bedeutet, Taufe bedeutet auch Auferstehung mit Jesus zu einem neuen Leben. Es geht nach vorne mit ihm zusammen in ein neues Leben. Und eine weitere Bedeutung. Und nun, was zögerst du, sagt der Ananias zum Paulus. Der Paulus hat eine Bekehrung erlebt, ist vom Pferd gefallen. Manche, für manche, ich habe mir oft gedacht, hä, lass, doch uns, lass doch viel mehr vom Pferd fallen. Oder vom Pferd haben wir nicht so viel, aber irgendwo so eine krasse Begegnung wie der Paulus haben. Und ich glaube, dass viele die haben, aber sie ignorieren sie. Aber man braucht nicht immer eine krasse Begegnung wie der Paulus. Der Paulus war vielleicht auch ein krasser Typ. Und der ist vom Pferd gefallen, der hat noch mal gewusst, was los ist. Und dann kam er zum Ananias und der Ananias hat ihm erklärt, was da los ist. Und dann hat er gesagt, ja gut, also Jesus, ich habe vorher den Gott des Alten Testamentes kannt und ich bin der Eiferer für Gott des Alten Testamentes und ich habe gedacht, die Jesusjünger, das sind Sektierer, die muss ich alle vors Gericht bringen, das war ja seine Ausrichtung. Und plötzlich begegnet ihm Jesus selber und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er hat es wirklich vom Pferd kaut. Und dann hat er plötzlich merkt: Mann, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin ein eifer für Gott, aber ich bin auf dem falschen Pferd. Aufbruch und Erneuerung. Manchmal müssen wir unser Denken verändern, wo, wo unsere Prägung zulassen, dass Gott die, die aufsprengt, dass er zeigt, was er wirklich wie er ist und was er von dir will. Und dann sagt er, was nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Sünden abwaschen. Reinigung von Sünden. Darum haben wir auch in der Regel vor der Taufe Beichte oder Lebensbereinigung, dass wir sagen, du schau anhand der zehn Gebote, ob Dinge da sind, wo die falsch sind, wo du Dinge Gott um Vergebung bitten müsstest oder auch Menschen um Vergebung bitten müsstest, wo du, wo du ihn, sie bewusst verletzt hast oder wo du weißt, der Heilige Geist zeigt dir das, das brauchst du nicht lang suchen. Oder auch, wo du was wieder gut machen musst. Gott zeigt das auch. Darum ist es auch uns wichtig, dass wir sagen, das ist wichtig, aber da immer wieder darauf zu achten, dass unser Leben wirklich bereinigt wird. Darum kann man das auch mit der Waschanlage vergleichen. Reinigung von unseren Sünden. Das ist doch toll, wenn wir befreit sind von unseren Sünden. Gereinigt sind und wissen, wir haben ein gutes Gewissen. Wow. Ein gutes Gewissen. ich ständig Anklage oder sonst was. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus getauft wurden? Nee, halt, jetzt stimmt irgendwas nicht. <lacht> Stimmt die Folie? Warte mal einen kleinen Moment. Ah ja doch. Auf, nee. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus getauft wurden? Auf Christus taufen bedeutet einen Herrschaftswechsel vollziehen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das haben wir gemacht gehabt. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das bedeutet im Grunde eine Umbuchung. Auf den Namen Jesu heißt, wir gehören nun ihm. Eine Umbuchung. Wenn ich dem Markus eine, äh, wenn ich äh, ihm 100 Euro gebe oder ich schreibe, äh, äh, Nee, meine Frau macht das immer. Also ich schreibe irgendwas aus für die Bank und sage, er kriegt 100 Euro. es also geht es von meinem Konto auf sein Konto. Von meinem Konto ist es weg und bei ihm ist es Umbuchung, Übereignung. Es gehört nicht mehr mir, sondern ihm. Darum ist es auch mit der Bank zu vergleichen. Herrschaftswechsel, der ist ganz wichtig bei Aufbruch und Erneuerung. Das ist, wie ich vorgesagt habe, Jesus und wir selber auf dem Thron, da hat kein Herrschaftswechsel stattgefunden. Der Herrschaftswechsel hat erst stattgefunden, wenn du entthront bist. Wenn du sagst, ich will, dass Jesus an der ersten Stelle in meinem Leben steht. Dann erst hat der Herrschaftswechsel stattgefunden. Und ich will ihm nachfolgen und nicht, er hat zu tun, was ich will. Ich will hören und ihm nachfolgen. Herrschaftswechsel umbuchen. Buchung Übereignung, ganz wichtig, auf den Namen. Der Erich gehört Jesus. Das ist wichtig zu wissen, das sagt die Bibel. Er gehört Jesus. Und das ist, das ist, ich denke, was ganz Großartiges zu Jesus gehören. Der Wahnsinn. Ich komme zum Schluss. Petrus hat verkündet und dann heißt es, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan, Einpflanzung, Eingliederung in die Gemeinde, damals auch diejenigen, die haben 3000 Leute an einem Tag tauft und sind dann, in die, dann sind sie in die Gemeinde eingepflanzt worden. Drum ist Gemeinde und Taufe auch was, was zusammengehört. Dass wir in der Familie Gottes hineingetauft, hineingepflanzt werden und das ist auch sehr wichtig, dass wir das so erleben. Das wünsche ich uns allen, auch für uns neu zu überlegen, wo ist vielleicht bei mir das dran, ein neuer Aufbruch zu Gott hin, Erneuerung, vielleicht mache ich Kompromisse und sage Gott, du musst das tun, was ich will. Oder vielleicht bin ich luschig geworden. Und dann hast du jetzt auch die Gelegenheit, ich gebe ein paar Augenblicke, dass du sagen kannst zu Gott, ich will da raus. Ich will mit dir weiter. Ich will mehr von dir. Nimm mal einfach ein paar Augenblicke. Vater, du weißt, wer alles irgendwo, einen Schritt mit dir weitergehen will. Aufbringen. Vielleicht ist für den einen oder anderen die Taufe dran, der weiß das jetzt. Herr, macht es du in seinem Herzen fest. Oder irgendwo, dass er sich in der Gemeinde festmacht, in der lebendigen Gemeinde. Oder dass er an irgendeiner Stelle in seinem Leben eine Entscheidung trifft, zu dir hin. Herr, ich bete darum, dass du das alles jetzt segnest und im Herzen befestigst, im Namen Jesu. Amen.